0: Buena y mala retórica. Probablemente la presencia, la fuerza y la determinación de la retórica en la sociedad contemporánea sea uno de los asuntos de mayor trascendencia. Pero siempre está en juego la posibilidad de una buena y de una mala retórica, como claramente ya lo vieran y discutieran Sócrates y Platón. El filósofo contemporáneo, autor de lo que él mismo llama nueva retórica, Chain. Perelman, junto con su asistente Olbrecht Titeka, plantea en 1958 en su Tratado de la Argumentación que esta posibilidad de la retórica de deslizarse a ser buena o mala tiene que ver con la relación de adaptación del orador con el auditorio. Si esta relación es de excesiva complacencia con el auditorio, o simplemente con la persona individual a quien queremos persuadir, entonces esto es mala retórica. Como observamos, es lo que sucede hoy en día con el papel que juegan el rating y las encuestas. Se terminan haciendo las cosas programando y gobernando en función de esos sondeos, sin que a la ciudadanía se la conduzca en alguna dirección apropiada. Y no obstante, está claro que en algún grado razonable el orador debe adaptarse a su auditorio. Por eso dice jean Baptista Vico, todo objeto de la elocuencia concierne a nuestros oyentes y conforme a sus opiniones debemos regular nuestros discursos. Y sin embargo, como sostiene Baltasar Gracián, sucede que hay discursos que son como Comillas, un festín en el que no se preparan las viandas a gusto de los sazonadores, sino de los convidados. Respecto a esta adaptación, se trata a su vez de cómo el orador en cierto modo tiene que habilitarse de distinta manera, jugando así muchos roles, y a veces puede suceder esto en función de un auditorio muy heterogéneo, al que para persuadirlo hay que adaptar el discurso a los distintos grupos que lo componen pero en esto puede tratarse también de una sola persona, que es la que queremos persuadir. A propósito de ello, Perelman trae a colación un ejemplo de Sterne, la vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy. Mi padre, que quería convencer a mi madre para que requiriera los servicios de un partero, trató de hacerle ver sus razones desde todas las perspectivas. Discutió la cuestión con ella como cristiano, como pagano, como marido, como padre, como patriota, como hombre. Mi madre le respondía a todo tan solo como mujer, lo cual era bastante duro para ella, pues al no ser capaz de asumir tal variedad de facetas y combatir protegida por ellas, la lucha era desigual. 7 contra 1